0: 再拿起手机扫描 QR code， 下载全新飞碟 APP， 接收地球大警示。今天礼拜一，我们第二小时的第二个单元，办公室同乐会要来聊聊聊这个 ETF 存股哦。那这个是股之前一直有很多我们的听众朋友都很感兴趣的，为什么？因为，呃、可能股票因为一张就是毕竟还是比较贵一点哦。嗯、那有些人会觉得说，哎，我想要投资一些这个现在已经很贵的股票，但是我是在买。买不起，那有一些 ETF， 它是它投资它，或者是它其实有蛮高一部分的比例是投资这个哈，或是投资某个产业，那我是不是就可以来投资？对我来说会比较有利。那主要的话就是它它不是股票啊，它不是股票，嗯、所以还是要基金型。对，大家还是要理解 ETF 不是股票，它是一个你可以，只是它可以你可以在大盘在股票市场上看到它的变化，因为你基金没有办法看到这个。基金比较没有办法。及时的，或者是你没有办法马上做这个买卖，哈，的那种感觉，对，所以，呃，我们今天就来好好的聊一下 ETF 存股。今天来到现场这位是投资专家于国老师，欢迎于国老师。嗨
1: ，同仁你好，各位听众朋友大家好，我是于国。
0: 哎，于国老师最近出了一本书，哎，就在我们前面，大家可以看到 ETF 存股哦，股债搭配就能够钱滚钱，所以里面讲到的还有债债券的部分，哈，对。那投资致富不用靠运气哦，那这里面我觉得非常有趣的。就是呃，等一下我们会聊到，希望我们有时间聊到啊，因为很多东西可以聊。那包括大家一直很想知道的，就是说，哎、欸，有哪些是推荐的？除了 always 大家在讲的零零五零跟零零六零二吗？嗯
1: 六二零六二零八零零
0: 六二零八这些之外，<對>有没有别的推荐的？或者是呢？其实比较少有老师提到，就是我不推荐的。嗯嗯
1: <笑>比较
0: 不推荐，为什么不推荐这些 ETF？ <笑>等一下，雨果老师会跟我们聊到。那先来讲哈、喔，呃、e t f 的一个概念啊、喔。那呃，我们讲存股，存股。老师说，其实很多人对存股有误解，對,对存股有迷失，是不是可以先跟我们聊一下这个部分
1: ？好。我觉得台湾很多人其实流行存股啊。对。那我自己个人认为会走向存股的原因可能有两个，第一个是这个人很怕赔钱，所以他其实一直不敢买股票。但是后来开始流行哦，原来存股可以把股票当做银行定存再买，然后领他的股息就像是在领利息，他就敢接受了，所以就开始纯股。嗯。然后另外一种是有可能是他以前在做那个个股买卖价差嘛，但是我买股票想要赚多一点钱。嗯。可是我就是长时间做下来，发现我根本就赚不到钱，还一直赔钱，不如干脆。我就去存好了，因为他呃有一阵子还会听到一些故事，是说。哎，谁谁谁买了某张股票，买了台积电，买了中光，然后就忘记了放了，然后也是他妈买的。过十几二十年之后，再回去看才发现，哇！原来当初这个股票，而且现在已经涨了好几倍上去了。嗯、所以他发现哦，原来股票只要买的放着不理它，有可能会赚到很多钱。没
0: 有啊，我也是有买的放着不理它，然后就下市了。对对对，这就是买个
1: 股的风险。这
0: 种就不会拿出来讲了。没
1: 错，所以說我是觉得基于以上我刚刚讲的几个原因啊，大部分原因会让大家觉得，哎、欸，好像纯股是一个。好的方式，那也符合很多人讲说你要做长期投资，嗯、只是大家对于这个长期投资的定义是什么？大家其实定义都不太一样。有人觉得三年就长期，有人可能要十年。好、哦，那我觉得这个是大部分人现在会想要存股的原因。那如果讲到存股的话，其实大家第一个会想到，或是最常听到人家讲的就是说存金融股。嗯、为什么金融股？因为你要存，你要放很久嘛。我这边对于存股的定义是说，你至少要放十年、二十年以上，这才叫存嘛。三五年、嗯、它只是一个长期的加仓。嗯，那。呃，存金融股有一个很大的好处是，银行股它不会倒，我觉得，呃，政府会把它扛下来，所以不怕担心股票变壁纸。嗯、另外一个是银行的营业都还算很稳定，嗯，所以它的营收啊跟股息配发都很稳定。嗯、那大家就觉得，哎、欸，有一间公司放着不会倒，长期可以持有，嗯，然后配息都可以稳稳的领，好像在领定存的利息一样，嗯、好，金融股是很值得存的。当然还有其他的，呃，产业也是可以当做存。等一下，等
0: 一下，你刚刚讲的这个算迷失吗？
1: 呃，其实我,我不能说迷失这个
0: 东西，它是一
1: 个大家比较多人可以接受的，嗯、目前比较可以接受。因为我们前阵
0: 子才有一个老师来讲存股，他<呵>在讲金融股的存股，<對>说他有六十张的某家的金融
1: 股。哦，其实很多很多人都会存金融股，嗯、这这不能说迷失啦，就是台湾大部分比较可以接受存金融股。嗯，那。我这边要特别提一下說，说纯金融股不是不行，但是你也要知道纯金融股有几个风险，嗯、你要注意一下。第一个，比如说你还是要选股嘛，金融股这么多档，你怎么知道哪几家银行发展比较好？嗯、有些银行如果它现在有售险业的，去年就有,有点惨兮兮的。啊、嗯，但是你也要选股。第二个是它的产业很集中，嗯，你全部都买金融股，那你知道很多产业是会有这个所谓的景气循环的，對,對,对，有时候是原物料好，有时候金融股好。而且我之前还听过是说，当金融股好的时候，就表示这一波。呃，多头已经走到末端了，才会涨到金融股。但我也不知道它的根据是什么。好、哦，那这个产，所以你全部都只买金融股，你的产业轮动就无法分散。那你长期存下来的时候，你怎么会知道你什么时候的手上金融股会是好的时候，或是不好的时候呢？好、嗯哦，那当然，然后台湾的金融股的法规，其实政府对于金融业的法规限制也蛮多的。嗯。啊、哦，所以存金融股你要先知道又有这些风险。那这也是为什么我会建议投资人，除了金融股之外，你也可以考虑存 ETF。为什么？因为买 ETF 你就不用选股了，嗯、它全部都帮你包含在里面的，你也不用去管这家公司的 EPS 多少、配息多少。嗯、然后第二点是 ，ETF 也不会倒，它也没有倒的问题，嗯、因为它就是一档基金嘛，它除非一个原因下市，就是它市值低于一亿，有可能那个发行公司会让它下市，嗯、就算它下市了，它也会把基金的净值还给你，嗯，这个是一定不会归零的，嗯，啊，这是第二个原因。那第三个，你说想要高配息。你想要高殖利率？欸、台湾也有很多 ETF 是走高配息、高股息型的 ETF 啊，嗯、所以你有选到，比如说零零五六，它不会倒，嗯、然后它的股价稳定，每年都可以配五帕六帕的配息给你，嗯、完全符合大部分投资人想买金融股的这个初衷嘛，出发点。嗯、那可是你又不需要选股，又,又可以避免叫产业集中的这个问题。哦、嗯，所以我觉得金融股呃。除了金融股之外 ，ETF 可能会更适合一般人来存，它完全不需要知道这个产业的产业的状况。啊、对，啊、今天金融产业发生什么事情，嗯、你也不用懂。当然，也不是每一档 ETF 都可以存，但我这边有设定某些 ETF 才可以存。嗯、然后最后面我可能会有机会再分享说哪些不能存，然后解释原因是为什
0: 么。嗯，哎，现在啊，尤其今年啊，今年其实很多人就在讲说，呃，是蛮适合进场的时候。嗯。对，那你你怎么来看接下来接下来的这些趋势跟变化？因为以去年来说。台股的总开户数比前年增加超过五十五万户，哎、欸，这个数字算多吗？很多
1: 哈，其实蛮多的，主要是因为二零二零年、嗯嗯、台股在那个疫情之后一波大涨嘛，嗯嗯嗯，嗯嗯就有很多人，尤其是年轻人，就抱着钱冲进来，要去赚这个快钱，嗯，对，所以这两年确实是增加蛮多的，嗯
0: ，所以也是因为这样子，更应该要让大家知道，就是说，如果你真的想要来投资的话，你应该要选对。嗯，你的你的这个方式，对，那很多人说小资族 ETF 存股是不是就蛮适合？
1: 对，其实很多人喜欢做加差、嗯我。我们
0: 等一下回来再再聊哈。哇，我就说这个，我们这个话题是很多人很关心的。马上就有 YouTube 上朋友在问相关的问题哦。那我们也欢迎，因为我们呃有的时候没有没有不是专门在讨论 ETF， 那今天刚好是。如果我们听众朋友有问题的话，欢迎可以到 YouTube 上面来留言，我们会请今天现场的投资专家余国老师来跟大家聊。那刚刚有人问到，比如说 ETF 会不会变壁纸哦？嗯。那答案是不会，因为你一定要知道它不是股票，一还是很多人以为 ETF 是股票，嗯、因为它在。大盘，它在你看得到，它在股票市场的大盘上你看得到，但它是基金，所以你要用，你要以基金的概念来看。只是它跟别的基金不一样是，它可以让你看得到，然后你可以自己去操作。对，你可以在
1: 股票市场交易。一
0: 般我们买基金没办法，就
1: 透过银行，我们一定要透
0: 过券商去，你的这个操作，这个这个专业的人去帮你操作。但是这一档 ETF 就是它是基金，但是你可以自己买卖，嗯、然后你可以随时看得到它上去下来的状况，對,对不对？对，但是。他跟基金一样不会变币值的原因，就是刚刚雨果老师讲的，对不对？你、嗯、说他券商低于一亿，市值低于一亿就可以选择清算，他
1: 可以选择要不要清算。那清算完之后，他会把手上的净值，它还是有钱，他、嗯、把剩下的净值换成现金还给股东。嗯嗯嗯、那你每个人分到他还会拿一点钱回来，只是就很少，对。嗯、但是他怎样都不会变成零，但你可能只拿回几百块、几千块。你
0: 还是赔钱，就如果真的是这样，你还是赔钱，你只是。不是，只是不
1: 是血本无归，<笑><是>但你
0: 能拿回多少也不一定不哦，就是这样哈。嗯、那刚刚我们有讲到，就是今年是适合投资的年吗？嗯
1: ，其实每一年都适合投资，<笑>对，因为以我的方式来说，因为我毕竟我自己是走指数化投资的方式，那我就比较不会去看个股，所以我也不会去看景气循环状况，一定会有高会有低的时候，景气好或不好的时候。嗯那大家为什么投资股票有危险？是因为大家试着要去抓住现在是高还是低，哪档公司未来会不会赚钱，会赚多少？那就大家每个人对这个同样现象的认知、价格认知不一样。我觉得它可以到五十块，你觉得它可以到六十块，所以我五十块的时候就卖掉了。然后你买进来了，想要等六十块，等到没有人接手的时候开始往下跌，你就亏钱了。所以大大部分人都在这个游戏里面在玩，有人赚有人赔。那只数化投资很简单的概念就是。我也不用想那么多，我把所有的股票全部买下来，嗯，我只要赚的比赔的多，我就赚钱了。那你持有五十档，比如说你买零零五零，它持有市值前五十大市值的公司嘛，嗯，你就是持有五十档股票，嗯，那可是台湾有上千家上市上市规公司，嗯，其实你也只持有五十档而已。如果你有办法持有更多的话，你就可以把这个风险分散得更广，嗯、然后你也把机会扩大得更多，因为有时候。前五十档并不就定会涨，这时候可能是不能到中小型的股票在涨。嗯、最近零零五一反而是涨得比较多。嗯，对。那如果你有办法两种都买的话，我反而觉得是更好，而且风险又更低。嗯
0: ，对。你自己的配置是怎么配置？你自己的资产配置？我自
1: 己，我自己的话是我自己就没有持有零零五零，我自己比较喜欢走持有那个零零六九二。嗯嗯，他是有先考量到公司治理，嗯，呃，当然他也有到这个市值去排，而且他的持股数也比较多，呃，零五零只有五十档，零六九二的档数比较多，嗯，那我也有持有零零八七八，像很多人对这个高股息 ETF 有点，嗯，呃，不喜欢或者觉得不好，但我觉得，呃，这个并没有所谓好或不好，因为我觉得我同时持有，其实它各个对我都有帮助，我利息股息稍微零多一点，我可以决定我要再投进去，还是把这个钱来暂时付我的生活费然或其他的用途。而且我的持股数也会增加，就像我刚刚讲的目的，嗯、我透过 ETF 买股票是希望我可以买越多档越好。嗯、我举一个例子来说，像美国有一档叫 VTI 的 ETF，、嗯、它持有四千档股票，嗯、它把美国的大型、中型、小型股票全部都买下来了，來嗯、对，所以这个风险够分散的吧？嗯、而且今天美国的景气，不管是大型股涨或是小型股涨，它都赚得到。嗯、那台湾就很可惜，没有这类的股票，最多就是零零五零，你可能要自己再去配零零。五一，嗯、然后再买一些小的高股息股，全部都加起来之后，你可能手上会有两百多档的。成分股有两百多档的十股，嗯、就可以比较分散一点。嗯
0: ，好，老师刚刚有讲他自己的这个，那但也讲到了美国的 ETF，、嗯、所以其实你除了台股 ETF 之外，也会搭配美股 ETF， 对，对不对？对美股 ETF 大家就会觉得说，哎，我比较不懂啊，嗯、台股都不是那么懂了，美股都不懂。<笑>那所以美股 ETF 难道，嗯，也也没有什么？你怎么怎么交大怎么挑呢？
1: 好，美股的 ETF 其实就更简单了，因为你其实美国的企业你也不用懂太多。哦，我说。白一点的，其实很多美国企业，你懂得可能会比台湾的企业还要多。嗯、台积电你还知道做半导体，嗯、但是你把零五零的持股清单从第十一名开始念出来，嗯、你可能都不知道他在干嘛。什麼对。但是美股的话，随便念可口可乐，嗯、对不可口可乐、Amazon， 然后苹果、嗯、这些隨，随便我可以随便念出十个起来，都是你日常生活中有用到的东西。嗯。对。那我觉得透过买 ETF 的好处就是，你也不用太研究太多美国哪些公司好，嗯、我刚提的那一档 VTI， 他已经买了四千家公司下来了。嗯、当然我。刚年的那些好的公司，国际型的公司，它全部都有，嗯、所以你直接持有这种 ETF 就好了。嗯、那你有直接持有美国吗？为什么要买美国的 ETF？ 啊？你看哦，如果我买台湾的零零五零，我就是把我所有的钱、所有资产集中压在台湾这个国家。嗯，那台湾是比较偏呃半导体跟电子类型的、嗯嗯、的企业嘛。那如果今天刚好。未来十年是景气不好的时候，是电子股受影响。你的零零五零可能就是这十年都不好，嗯、但是真正发展的可能是。呃，其他类型的股票，比如说科技股啦，嗯、或是能源类股这些，嗯、可能美国都有，或甚至像 Facebook 这一种比较属于高科技型的，嗯、那你买美国，它可以涵盖更多更多产业。嗯,嗯，你也可以把你的钱啊，你的投资分散到其他国家去，不会单一压在某一个国家。嗯，这个观念跟我一开始提到的，我不要把钱单压某一个个股、某一个产业的概念一样，我也不要单压某一个国家
0: 。嗯 ，ETF 有分吗？
1: 有分很多种
0: 嗯，嗯，那你有特别强调指数型的 ETF， <對>那这个又有什么不一样？嗯、可以跟大家说明一下。我,我
1: 跟大家讲一下，就是你 ETF 要存的话，你要先符合一个先决条件，就是我刚刚提到的要够分散。嗯、怎么个分散呢？第一个，它的产业类型一定要分散。嗯，因为像我如果我买的是台湾的 ETF， 它就是台湾这个国家，你没有办法选。可是我可以控制，我可以选的是。嗯它的产业至少包含五种、六种以上。举例来说，我买大盘指数型的 ETF 0 0 5 0啊、6, 0 0 6幺0八，这个大家都知道，市值前五十档，嗯、里面有科技业、半导体业，有很多其他产业。今天不管哪个产业好，哪个产业不好，你基本上都可以雨露均沾，都可以摸得到。好，那第二种叫类指类指数型，类指数型只是说它的选股逻辑会比0060还要多了一点。他会先挑一下这个企业到底有没有赚钱，他的最近 ROE、嗯嗯、最近四年 ROE 有没有零以上？<是>嗯、那我觉得这个是比较好的企业，我才把它选进来。那零零零没有，他只看市值嘛。所以如果今天比如说。宏达电在亏钱的时候，但是因为它未来很有看好性，它还是进了前五十。基本上 ETF 还是会把它选进来。嗯、可是，一直发现啊，它的 EPS 都是零的，是负的，然后它又被踢出去，那你这笔就是亏了。对，这是各个 ETF 不同的特性。所以像类似数型零零八五零啊零零六2六九二， 92, 我刚持有买的。还有一些，比如说 MSCI 台湾的零零六二零三，这些都属于，我认为它都是属于类指数型的，而且它们的持股都比零零五还要多。嗯，好，那在第三种是高股息型。嗯，呃，高股息呢，很多人不喜欢，可是我认为高股息它也符合存股的条件。嗯，就像我刚刚提到的金融股一样，它再怎么样，其实你也比你买金融股还要简单一点。那像高股息有零零五六啦，零零八七八，零零七三，零零七三零，它们都有相同的特性。我的选股条件是股息要高，嗯、但是你是什么产业都不管，你只要配息高就好。嗯、所以也因为这样子，你这档 ETF， 你面不管是三十档或五十档，你都可以含有不同产业的股票，你就不用怕那個所谓的景气，呃，景气轮动啦、啊，有个涨有跌涨。嗯、这我是觉得买这种 ETF 会好过于。别人说好过于了、啊，相较于你存金融股，还有比较简单的地方，而风险也比较低、嗯
0: 。那如果说，比如说像，因为我们呃有很多之前我们曾经跟这个听众朋友聊过，就是帮小孩子存钱。嗯对，那如果说帮小孩存钱，其实我觉得 E T F 也是很好的一个方式，<錯>因为同样的就是也是不用看嘛。对<那>你也可以存，对，然后你就是让他摆的久嘛。比如说现在他还小，你帮他买，然后呢，可能到他大学的时候<對>或者什么时候，他就可以有一笔钱。<錯>那如果是像这样子的话，你有没有什么建议？像刚刚这些都可以吗？<對>还是说你有比较推荐？
1: 我我会比较推荐，就是如果你是帮小孩存的话，你就存大盘型跟类指数型的 E T F。我刚刚讲0 0 5 0啊，嗯、0 00 0 8五、0 0 6十二这些。嗯、就不要去存高股息了。嗯、呃，原因是为什么呢？因为其实我们要存什么 ETF， 取决于你这笔钱什么时候要用。像如果你是买高股息型的话，你常常会领到配息，对不对？我领到配息的时候，我可以决定我要不要再买进去，或者是我要把这笔钱用掉。嗯、通常有可能是我买，呃，可能爸妈要帮小孩付学费、付才艺费，那我稍微领一点利息来帮小孩付点学费 ，cover 掉我生活比较好过。但如果今天是有一笔钱是要帮小孩存。十八岁以后的学费，大学学费，嗯、或者是他毕业之后给他一笔创业基金，<國>啊、对，出国的费用。嗯那你也很确定这笔钱是十八二十年你都不会动到它的？嗯、你可以冒比较高的风险，直接去买大盘型。你相对长期累积下来，报酬会相对于高股息型会高很多。嗯、那我觉得投资人根本就不用怕，你去存二十年，基本上大部分不太有机会会亏钱，都是赚钱，只是赚多或赚少的问题。嗯，嗯
0: 、好。那再来就讲到这个，你不推荐作为存股的 ETF。嗯嗯、好
1: ，不推荐的 ETF 逻辑也跟刚刚我讲的一样。嗯，我刚刚说你要存 ETF 的条件，基本条件是什么？产业类型要分散，那很多 ETF 其实产业类型是不分散的。嗯、我举例来说，呃，有些 ETF 它是专门买特定产业的。嗯、前一阵子流行5 G 啦，现在还有人在讨论5 G 嘛？很少了。啊、然后电动车啦，现在我可能会听到电动车，嗯、但现在可能比较流行听到的是 AI 啦，嗯、尤其像那个 GPT 这种的，嗯、相关产业都列出来给你。那。之前前两年台积电很好的时候，它有半导体啦，然后台湾说半导体都拿进来，这些不是不能买，这些只是说它一样会有这个你存完全存金融股的问的问题的特性。这个时候好，它可能好几年，但是你没有办法保证它未来二十年、三十年都是很好的。嗯，你存了会怕，所以这些你可以短期操作，嗯、但是我认为如果我要存二十年以上的话，他们就不太适合。嗯，好，一个是特定产业，在有一些特定国家。嗯，呃，前一阵子。因为美中对抗的时候，大家又觉得说残压从中国撤出，推到越南去，所以一堆人去投资越南 ETF。嗯、那你投资越南，你真的那么有把握越南在未来二十年，它真的是会变得像中国一样那么强吗？嗯、你应该有个问号吧。嗯、然后我去看那个越南的 ETF 的持股内容，其实他买的都不是这些厂商外移的这些公司，他买的是房地产跟金融业。嗯，对他投资的是他觉得越南人以后会变很有钱，他们会消费。所以房地产会涨，嗯嗯、所以要投资其实是这个领域可，可能跟你想的那个理由是不一样的。嗯、对，所以你要了解一下成分股内容。所以我觉得特定国家也不要赌。嗯，那再一种是选股逻辑很复杂的，其实哎，这个我有特别指定一檔就是零零九零零。嗯、呃，之前刚上市的时候，它一个高股息，它是一个高,高股息 TF， 它就号称说它的年化报酬率可以超过十派以上
0: ，因为它把所有的。就是谁配息，我就赶快选进来。他选进來,来都是配息高的，就对了嘛？是這樣吗？呃，他是是
1: 我下个月谁要配息，我就赶快去把它买进来。领完配息之后再他是一直
0: 不停的在换，对，他就一直在换，一直在换股。對,对对对，哦、嗯。
1: 那一直这样换，你会觉得每一家公司的配息我都领到了，所以你配息看起来会很高。可是他会有一个缺点是，你知道你配息领到之后，你還要等他填息，对不对？嗯、你才有赚到这个利息嘛。嗯、可是因为他已经要换成分股了，所以他还没填息的时候，他可能就已经要换股了。所以他会赔了价差赚那个股息，然后再换下一档。嗯、如果今天是股市多头的时候，他可能在十天、二十天内就填息，那确实会赚比较多。嗯、可是如果今天股市在震荡或是呃开始往下走的时候，你。零到配息，然后它不但没有填息，嗯、你赔了价差，嗯嗯、你只零到股息，然后去换下一档，下一档继续跌，嗯、所以你可以看一下它的股价从上市做十五块到现在，其实一直都没有回到十五块，它就是跌破票面价的。嗯、对我觉得一开始它在上市的时候，这种选股逻辑太复杂了，我也建议投资人就不要去存这种东西。嗯，对。然后还有最后一种叫做反向的 ETF， 我们知道杠杆有分。正向杠杆是反向杠杆嘛，嗯、正向比如说零零五零正二啊，或零零五零反一。嗯、那像零零五零反一这一种是完全绝对不能存的。嗯，为什么？因为它其实不是持有股票，它是持有期货，然后它去持有大盘指数期货。嗯、那期货有个特性是它是有时间价值的，嗯，所以随着时间越拖越久，它的价格就越来越低，越来甚至会归零。所以嗯，这档 ETF 它里面的持股期货必须要一直在换档，一直换档，一直换，每个月都一直更新，一直换。那呃，投资有兴趣的话，你可以看一下0 0 6 3 2 R 这一档元大五十繁义的 ETF，、嗯、你看它上市之后价格就到现在、嗯、就一路的往下走。嗯嗯、那这档 ETF ET 只有什么时候可以用呢？在、嗯、你觉得如果你持有 0050， 然后你觉得大盘要跌了，可是你也不知道会不会跌，嗯、可是你又不想要卖掉你的005的持股，那你可以。考虑一下，用一点钱去买零零五零反一，
0: 这是一种避险的概念嗎。嗯，你可
1: 以稍微做避险，因为期货的用一百就是这种方式。啊、期货就是，嗯、对，只是它的好处是期货会有时间价值归零的问题，嗯、但是零零五零反一不会
0: 。刚刚、嗯、你讲的后面这两个其实都不是，都不是正统的那种，不是正统，我也不能讲正统，就是不是大家想要买股票或是基金存款的那种概念呐、啊。<對>比如说像刚刚的那个特选高股息。他就不是一个长期持有的一个好的對好的那个概念嘛，所以他一直
1: 换一直换成分股啊。那你知道你一直换成分股一个最大问题是什么？嗯、啊，你就要一直交手续费啊，啊一直买卖，一直买卖。哎、欸，那个
0: 手续费真的，那手续费真的不少哎、欸。对，你要扣下
1: 来，内、嗯、扣费用好像应该就是一点五上下左右。不对，
0: 可是他在换，我难道也要交手续费吗
1: ？呃，手续费是内扣的，所以他有一个一天会一个净值嘛，对不对？对啊。所以你。交给你一个券商，你在做买卖的时候要缴税、缴手续费，这个钱全部从净值里面扣出去的
0: 。所以他也是扣我的，我里的钱。对，这、就是扣大家的钱
1: ，投资人的钱。对呀
0: 、啊，我刚刚想到，他一直不停的换股，这换股每一档换股他都要都要缴钱呐、啊。啊、就算不是我交给他，但他也是用我的钱去，没错<錯>，净值去扣的嘛，<錯>因为那是基金、啊。那他还会
1: 跟你收管理费？哦， oh. 对啊，因为他的动作很多嘛，他收管理费要更高一点，因为他人很忙
0: ，相当的诡异。对， oh. 所以你看 ETF
1: 要存股的话，你都已经想要存股，你就想要长期持有， oh. 所以你在找 ETF 的时候，你就要找它的选股逻辑是合理的。对， oh. 像刚刚。呃，主持人提到零零九零零，一听你就觉得不合理了。对啊，不
0: 合理，不合理。然后这个最后哦，因为只剩下一点点时间 ，ETF 溢价的看法。嗯嗯，
1: 好 ，ETF 溢价哦，我看到那个讲那个
0: 袁大美在 ETF。对 ，Cindy， 那
1: 个从去年去年应该年中嘛年底，好 ，ETF 那个因为债券会有溢价，那 ETF 都有一个净值，嗯，不管每档 ETF， 你只要觉得它的成交价格跟那个净值差太多的话，你就不要买，超过一趴你就不要买了，因为这是现亏的。它的价格终究会回归到它的净值去。
0: 在买的人是不是没有看、啊
1: ？很多人不会看。
0: 对啊，不然他如果看到，他应该就不会买了啊
1: 。对，就是投资人，你现在就是要懂，嗯、先去看一下净值多少钱，<對>有没有差很多。谢谢
0: 雨果老师。好，谢谢大家。谢谢。謝
1: 謝